0: Bonjour et bienvenue
1: sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 235, enregistré le 3 mars 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude, mais dans une formule tout à fait spéciale chez Arcade Québec. On n'a jamais fait ça en 235 podcasts. On a, on est les trois gars, mais sur trois sites différents. Donc, je suis euh, dans le studio d'Arcade Québec. Guillaume est à Livy, yes. chez lui. Salut, Guillaume.
0: Salut, Stéphane.
1: Yes, yes. Et Jeff, qui est en voyage d'affaires, on va appeler ça voyage d'affaires. Voyage d'affaires. J'aime ça, j'aime ça. Ça fait genre que tu es un businessman, c'est pas pire à Montréal. Dans une chambre d'hôtel quand même spacieuse, que tu m'as envoyé des, des photos, je suis quand même content que tu t as une belle chambre.
2: Ben, euh, ben ça fait un peu, un, un peu vide, en fait. Là. Il manque de meubles pour la grandeur de chambre que j'ai. Tu es
1: dans quel coin de Montréal
2: euh, Je suis dans le coin Côte des Ninges, proche oh, ben... de Montréal.
1: Cool, cool. Parfait. Donc, une formation que tu as sur place, c'est ça
2: euh, oui, exactement. Une formation euh, sur euh, l'ingénierie logicielle appliquée à l'intelligence artificielle.
1: Est-ce que ça te convient comme formation? Est-ce que c'est euh, à la hauteur de tes exigences?
2: Ben, pour le moment, on est encore dans l'introduction. Puis euh, Normalement, ça se continue. Là. Mercredi, jeudi, vendredi, là, on devrait rentrer dans le vrai stock. Euh, Après-midi, on a commencé à faire des tests là, pour mettons, comparer des modèles ou euh, comme pour pouvoir benchmarker nos, euh, nos résultats mais euh, Donc là, ça commence ça va commencer pour vrai probablement demain, là, avec des vrais tests à appliquer à des vrais modèles entraînés.
0: Cool, cool. Donc,
1: euh, le, gros du, euh, le gros de la formation qui commence demain, puis c'est pour la semaine? Oui. Cool, cool. De ton côté, euh, Guillaume, qu'est-ce qui fait que tu es demeuré dans ton Lévis natal cette semaine?
0: Yes, ben écoute, euh, je pour ceux-là qui suivent le podcast depuis un bout de temps, euh, j'ai mon téléphone là, qui a un genre de petit problème des fois. Ça faisait quand même un bout de temps que c'était pas arrivé, mais que j'ai comme remarqué que c'est une fois qu'il est chargé. Donc, une fois qu'il est chargé, on s'entend, le fil est dans le trou. Tout, ben Là, il dit « Ben, Hey, t'as de l'eau dans ton téléphone. » Je fais comme « Bon, d'accord.
2: » Il y a de l'eau dans le trou.
0: C'est ça, il y a de l'eau dans le trou. Il y a
2: de l'eau oui. Par
0: c'est ça, c'est que là, ça fait un petit, un, vacarme, une genre d'alarme carrément qui, qui part. Puis là, ça fait ça genre dans le coin de 2h ce matin. Euh, je ne suis pas endormi. Ça m'a donné le mal de tête pas mal. Mais en fait, j'ai comme dormi une demi-heure comme juste sur le bas que le cadran a ressonné pour que je me lève un matin. Puis vu que j'ai du temps d'accumuler à Jobs, ça fait comme Ouais, euh, non, chéri, fais-moi le cadran, moi je reste couché un matin.
1: Cool. Et vu que tu ne te déplaces pas à Québec, justement, euh, ben, ben, c'est compliqué on a fait le choix là, justement de, de que tu puisses podcaster à partir de chez vous. Donc, yes. la première fois qu'Arcad Québec va faire trois sites différents en même temps, on espère que ça va bien aller au niveau technique. Oui, puis,
0: effectivement, là, euh, ça se peut que ça, la, la voix coupe ou des fois. C'est un genre de prouesse technique qu'on était en train de faire représentement.
1: Hein. Tout à fait. Euh, surtout qu'il y a Jeff, de son hôtel, a quoi? Deux, deux mecs d'upload à
0: la... 2 ouais, deux mégabits ouais.
2: d'upload par seconde. C'est pas terrible. C'est un petit peu. J'aurais peut-être eu plus de chance au McDo au coin de la rue. Tout à fait,
0: clairement. <rire> donc, Stéphane, si tu me donnes deux secondes, je sais pas si c'est Jack Germ, donc peut-être Jacques Germain là, dans yes. le. C'est de la quête musicale, là, dans le fond, qui est dans le chat de Twitch et qui dit euh, justement, j'ai demandé à mes enfants, on écoutes-tu un film ce soir? Et ils ont répondu non. Il y a Arcade <rire> Québec ce soir donc félicitations Stéphane pour ton histoire de lesbienne
1: merci beaucoup, d'ailleurs en ah, passant ouais, j'espère ouais. que Jacques a ouais. pu genre justement peut-être un peu tweaker euh, ben c'est le son de la télé un petit peu là, parce que dans le DLC il y a une histoire de lesbienne et c'est drôle que Jacques Germain soit là parce que justement j'allais en parler de Jacques Germain, donc il vient de sortir l'épisode 22 de son podcast La quête musicale et il y avait sur place Steve Tremblay du salon de gaming de Monsieur Smith euh, malheureusement je n'ai pas encore eu le loisir d'écouter l'épisode qui vient de sortir aujourd'hui, mais j'invite les gens à y aller, c'est un gage de succès d'avance quand c'est Jacques Germain qui est derrière le clavier pour faire le montage et tout ça, donc la quête musicale, on vous invite à aller écouter ça, si vous aimez le gaming, vous écoutez Arcade Québec et la quête musicale, c'est garanti, c'est certain. Cole, donc assez de choses dites sur nous les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Je
2: <mérite>
1: hey, l'ai pratiqué celle-là aujourd'hui. <rire> non, mais c'est parce que moi, je
2: l'ai entendu pas d'écho pour la première fois en 230 Cinq Quelque podcasts. podcasts. La première wow. fois, que je l'entends pas d'écho. Ok.
1: Mais à que c c Je
2: vais te dire, c'est vraiment plus drôle, pas d'écho. C'est-tu vrai?
1: Oui. <rire> -tu... Euh, Guillaume, de ton côté, est-ce que tu l'as trouvé pas pire?
0: Ben, je sais pas. Ben oui, mais moi, j'entends avec de l'écho. Donc, okay. mon cerveau présentement essaie de, de, de processer à comment est-ce que techniquement c'est possible que, que Jeff entende de quoi puis moi, une pas <rire> complètement différente. Donc...
1: <rire> donc, Guillaume lui voit juste la technique derrière puis je fais comme, ouais. mais c'est impossible! J'espère que tu vas dormir à soi, mon beau Guillaume. <rire> On commence par toi, Guillaume. Justement, à quoi tu as joué cette semaine?
0: Ben écoute, cette semaine, j'ai poursuivi, dans le fond, de Division 2. Donc, j'ai un peu redonné une chance, là, parce que j'avais justement un paquet de problèmes techniques pour, encore une fois, ceux qui écoutent le podcast de façon régulière. Euh, ça a relativement bien été. Par contre, j'ai pas eu le temps de jouer tant que ça. Parce que mon PC a comme euh, rendu le, une semi-arme, ah, si on peut dire. Ouais. Donc, c'est dur à expliquer, là, Mais dans le fond, bon, euh, je te suis persuadé d'avoir sauté ma carte graphique pour la deuxième fois. Ok. Donc, avec, parce qu'on oui.
1: se rappelle que là, déjà quelques années, tu avais pété ta carte graphique, euh, ta, ta toute nouvelle carte graphique que tu venais d'acheter.
0: Exactement. Donc, et que ça l'avait fait complètement sauter mon ordinateur au grand complet. Donc, je peur que c'est qui était arrivé. Par contre, j'avais encore de l'audio. Donc, je suis encore capable de me brancher, genre, sur mon Windows, mais j'avais comme plus d'image sur aucune de mes écrans. Donc, il a fallu que je fasse un genre de. de que j'emprunte la carte graphique à mon frère, que je la mette dedans pour essayer de voir si tu la carte graphique, si tu le power supply. Euh, finalement, en branchant la sienne, en l'enlevant, puis en remettant la mienne, ça est comme revenu. Euh, il a fallu que je. J'ai pas pris de chance, j'ai formaté mon Windows. Donc ça m'a pris euh, quand même. Euh, Quelques journées là, à essayer de tout remettre sur droite. Euh,
1: Puis surtout euh, qu'en plus, qu il faut savoir que ton ordinateur maintenant sert de serveur pour Arcade Québec aussi. Yes. Donc, euh, ça a dû être. Euh, OK. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, honnêtement, parce que sinon, on ne serait pas capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement.
0: Euh, Puis là, j'ai comme eu des problèmes d'overclock aussi qui, 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 que j'avais jamais eu avant, que là, c'est comme apparu. C'est un peu un peu space. Par, par contre, pour revenir à The Division. Il y a eu une patch qui est sortie en fait le DLC qui est quoi? C'est Warlords, euh, Warlords, ça? Euh, Warlocks. Euh, from New York. New York, ouais, une affaire de même. Yes. Donc euh, je m'en fous un peu parce que je suis encore dans le, 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 la mission ou le jeu original de Devejun 2. Par contre, ça a changé comme un paquet de trucs au niveau du gear. Donc c'était un peu space là, de comme en pleine progression pour la première fois. Moi qui m'étais habitué à quelques mécaniques d'agréer puis de me faire changer ça d'en face parce que ça a comme, la patch a amené un paquet de changements général au niveau du gear.
1: Que, okay. Quels sont ces changements-là les plus importants? Parce que si je, me, je remets, mettons, le, le nez dedans, éventuellement, euh, j'aurai à, on aura à, à s'ajuster un peu à ça. C'est quoi les changements les plus, mettons, radicaux que tu as pu constater?
0: De ce que j'ai vu, c'est surtout au niveau des talents. Donc, ils ont enlevé certains talents et on en a rajouté des nouveaux. Euh, maintenant, tu n'as plus juste, je pense, les backpacks, puis les sacs à dos qui peuvent avoir des talents. Ça ou des armes euh, uniques, là, vraiment, parce que c'est comme prédéterminé dessus. Donc, c'est les deux, deux seuls qui peuvent avoir des talents. Tu es rendu avec des genres d'attributs. Ça, ça semble être un peu plus clair pour les habitués. Euh, ça fait en sorte aussi que maintenant tu as un genre de bain pour pouvoir recalibrer tes armes, donc un peu comme tu peux l'avoir dans les autres jeux, là, où tu peux prendre des items les déconstruire pour en apprendre un talent, par exemple pour l'extraire et pouvoir le réappliquer sur une nouvelle arme
1: ça, ça pouvait pas se faire déjà dans The Division avant
2: non, tu pouvais ben... tuner les stats, mais euh, je pense que tu peux pas rajouter, mettons, un talent ou un, un pouvoir dessus
1: Ok, donc tu pouvais pas prendre quelque chose qui, ex qui existait sur, mettons, un autre item et le joindre éventuellement à, à cet item-là que tu avais, toi, que tu aimais beaucoup. Moi,
2: ouais, si je pas trop, possible. On, on pouvait pas le faire, mais on okay. pouvait quand même tuner. Euh, un petit peu, avec, Ok, ouais.
1: tu fais tweaker, mais pas plus que ça, c'est ça. Okay. Exact. Cool, ça c'est quand même un gros changement important, là, considérant que c'est du, du loot ce jeu-là. Tu sais, dans le fond, tu vas tout le temps un peu grinder pour essayer d'aller chercher un maximum de loot. Là. Euh, qui peuvent, qui, 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 qui dans le fond viennent un peu appuyer ton gameplay là, dans le jeu là.
0: Bien, en fait c'est que tu viennent un peu améliorer le endgame C'est un peu ça qui visait tu sais de, de dire mais j'ai des armes que normalement je ferais juste déconstruire ou vendre que là je dois récupérer pour pouvoir récupérer les les soit les, les modes, soit les, les les statistiques ou les talents puis pouvoir avoir des euh, meilleures euh, statistiques de pouvoir y rouler les armes que j'aime déjà pouvoir me permettre d'avoir des, des d'en faire l'arme parfaite en la modifiant tranquillement, pas vite. Donc, ça ils veulent redonner un peu une deuxième vie justement au, au endgame puis de, d'en en faire un petit peu plus de sens que ce que tu avais dans le, dans le jeu. Cool, c'est
1: vraiment bien ça. C'est vraiment bien, ça me donne vraiment le goût d'y retourner pour le vrai. Yes. Euh, de The Division 2, c'est la
0: seule chose que tu as joué? Euh, oui, c'est la seule chose. Puis, juste un fait cocasse, j'ai regardé des streamers jouer parce que j'essayais justement de voir bon, c'est quoi le endgame, c'est quoi les, les changements au niveau de jeu. Puis, ben, le streamer que j'écoutais, le jeu a craché genre quatre fois pendant qu'il streamait la demi-heure que j'ai vu. Donc, je
1: trouvais ça drôle de ne pas être le seul. Il n'y a pas juste toi qui a, survived, exact. As, qui a vécu ça, dans le fond, puis qui a eu à subir ça avec The Division 2. Euh, par exact. contre, c est, c est, ces crashs là semblent seulement être sur PC. Euh, J'en mm -hmm. ai presque, pratiquement pas vécu. Euh, j'ai vécu des bugs, mais euh, pas des... des tu sais des, Vraiment, le jeu qui complètement crache, j'ai n'ai pas vécu ça sur Xbox.
0: Effectivement, euh, ça a l'air d'être sur PC, surtout.
1: Yes, cool. Euh, de ton côté, Jeff, t'as joué à quoi cette semaine?
2: Euh, ben, J'ai continué à jouer aussi euh, pas mal à Call of Duty Modern Warfare. Okay. Euh, la saison 2 est commencée, là, en fait, ça fait quasiment trois semaines, euh, à peu près trois semaines, je dirais. Euh, puis, euh, vu que j'avais des, des, des Call of Duty dollars, parce que oui, bien sûr, ils ont une, une devise premium pour le jeu, euh, j'en ai profité pour ach acheter la, comme la... la, la, la c'est quoi, c'est la, la, la season... Euh, pas tant la season pass, mais comme l'abonnement de saison, là, oui. qui permet de débloquer. Euh, tu as comme une track de 100 niveaux de contenu que tu peux débloquer qui sont des opérateurs, des skins pour des armes, des signatures. Euh, c'est pour des, des un prix.
1: délai seulement, c'est
2: ça? Exact. C'est pour euh, Celui-là, je pense que c'était pour 71-11 jours. Euh, tu as l'option de débloquer en fait les 100 niveaux de euh, la, 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 la saison. Sinon, tu as le droit à, à 20. Mm -hmm. Dans le lot, ils sont répartis à peu près aléatoirement. Là, tu pars du à peu près à tous les, les 4-5 niveaux. Tu prends, en as un quand tu es en mode gratuit. puis Sinon, ben, tu les as à tous les niveaux. Tu as un bonus quand tu prends cet abonnement-là. Ça coûtait combien, cet abonnement-là? Abonnement C'est 1000, 1000 Call of Duty dollars. Ça vaut peut-être 5 dollars, ça. OK. Euh, mais euh, si, 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 si tu complètes la saison au complet, tu en as assez pour acheter la saison suivante, en fait. Ok, donc
1: tu pourrais toujours voguer sans arrêt, sans jamais, jamais ouais, payer le, avec de la vraie argent
2: Le seul, le seul X, c'est que c'est long à, à avancer. Je joue quand même pas mal, puis je pense que je suis niveau 23, 24 sur 100. Euh, puis je trouve que je joue pas mal. Là. Je peux mettre un, une, une à deux heures par soir ou jour de fin de semaine. Là. Fait que euh, j'ai l'impression que quelqu'un qui veut se rendre au 100 niveau. Euh,
1: qu'il joue en mot pour sauver, <rire> <'est ça>. <rire> comme... pour sauver 5 piastres. C'est ça?
2: Exact. Pour sauver 5 piastres puis tout débloquer le contenu. Sinon, tu peux l'acheter. Ça revient quand même cher. Là. Je pense que c'est quelque chose comme... Euh, J'avais regardé à un donné pour le fun de débloquer 20 niveaux. Ça me coûtait 6 000 Call of Duty dollars. OK. okay. C'est quand même cher là, si tu veux débloquer le contenu euh, Au en
1: accéléré. La part de ça, tu as joué à quoi? Euh,
2: J'ai euh, joué à Trial Rising. Il était en spécial la semaine dernière sur Xbox. Donc C'est la mouture là, de, de jeu de parcours en moto... Euh, dans des, dans, des, dans des niveaux. Euh, C'est mi-puzzle, mi-action. Puis il faut que tu réussisses à trouver la meilleure ligne pour compléter euh, le tableau le plus rapidement possible. Et ce, sans, sans jamais te planter également, euh, pour pouvoir après ça débloquer les plus hauts niveaux de récompense, là, parce que ça, ça a été classé là, à bronze-argent ou or. Bronze, tu as fini la course, puis euh, or, tu l'as réussi dans les temps, sans te planter.
1: De façon exceptionnelle euh, là,
2: Exact. C'est un jeu qui était sorti, je pense, l'année passée, ou peut-être même fin 2018. Euh, puis moi je ne l'avais pas acheté parce que je le trouvais cher, là, 45 mais je l'ai eu en spécial à moitié prix à 20$. Euh, à ce moment-là, il, il vaut vraiment la peine. Ils ont rejeté un système de gageux aussi en multiplayer. Là. Tu peux dire, ah ben, le, per... le gagnant va décider qui va faire la vaisselle. Ah, C'est cool. Fait, toi, tu fais tes courses, toi, tu fais ton lot de 6-7 courses. Puis le, comme de fait, là, le gagnant, après ça, lui, il reçoit un perk qui donne le droit de dire à l'autre va faire la vaisselle.
1: OK, c'est quand même drôle, pareil.
2: Ben pour le côté euh, mmh. partie de salon, c'est sympathique. À un moment donné, c'est sûr que ça devient redondant, là, parce qu'à un moment donné, la vaisselle, il en a plus. Ben, c'est ça.
1: <rire> tu peux faire une fois par assiette, mettons. Ouais. Euh, Est-ce que tu l'as acheté sur euh, Xbox? Yes, Yes, comme sur Ça Xbox. veut dire que je l'ai aussi. Oh, yeah.
2: Oui, ah, ben, je, en même temps, je n'ai pas joué encore, mais j'ai acheté euh, No Man's Sky, qui était aussi à 50% de rabais, il était à 20$. Je l'ai oh. acheté sur la Xbox. Je ne l'ai pas encore essayé, mais euh, c'est sûr que je vois je vais donner une chance euh, quand, je, quand je vais avoir le goût d'essayer de, ce jeu-là. Yes. Euh, sinon, dans les nouveaux, ben, dans les nouveaux jeux, j'ai acheté l'expansion aussi pour euh, Dead Cells, donc l'expansion qui s'appelle euh, Bad Seed, qui rajoute deux nouvelles zones, euh, un nouveau boss, 5-6 nouveaux types d'ennemis, plusieurs items, puis tout ça, c'est pour 5$, donc c'est un jeu qui coûte 20$ avec un add-on à 5$. Euh, c'est très rentable là, pour la quantité de temps qu'on peut mettre sur ce jeu-là.
1: On sent que les autres ont compris euh... comment vendre un jeu là, pour le vrai. T'sais, ils l'ont pas mis cher dès, dès le début. Ils ont fait la promotion du jeu d'une façon là, vraiment cool en utilisant les petits streamers. Exact, ça, ça. Ils avaient fait un
2: espèce de, de truc euh, de streaming semi-viral. Ils donnaient ça au, juste aux streamers qui avaient 2-3 personnes. Puis après ça, tous les gros streamers voulaient l'avoir.
1: Yes, Parce que quelqu'un un, un
2: engouement sur le jeu. Puis le jeu, ben, en fait, je suis le seul à Québec qui l'a vraiment aimé. Mais euh, il est vraiment le fun à mon goût. Là. C'est un mm -hmm. jeu qui est frustrant par moment mais qui, man qui demande aussi beaucoup d'habileté puis qui, qui récompense quand tu, quand tu réussis des prouesses.
1: J'allais j'allais bien aimer. Le problème c'est que j'ai rapidement atteint mon, mon quoi, le, 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 le plafond de, de comment on ça, le plafond de verre. Donc j'ai pas été capable d'avancer vraiment plus loin. Au sens où je suis C'est pas un, là, un plafond vert,
2: ou... c'est juste un plafond.
1: C'est ça. Donc j'ai pogné mon plafond. C'est justement. Il était trop tough le <rire> jeu, sacrément. C'est tout. Donc, euh, mais avec euh, l'expansion, honnêtement, est-ce que l'expansion est quand même facile qu Ou bien non, 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 non.
2: Les nouveaux ennemis qui te rajoutent sont plus compliqués encore à tuer ah, que les anciens. Okay. Non, euh, les tableaux sont. Les, les environnements sont plus compliqués aussi, sont plus challengeants. Mais. Euh, juste pour te dire, là, avant je le faisais à niveau Very Hard, le jeu. Puis pour essayer les nouvelles zones, il a fallu que je le mette en mode normal.
1: OK, c'était tough à ce point
2: Ben En fait, je ne suis pas habitué encore à, à me battre contre les ennemis. Je ne suis pas habitué euh, d'avoir les bonnes parades aussi contre leurs attaques. fait que euh, c'était rendu trop difficile. Puis moi, je voulais en fait eh, explorer le nouveau contenu plus que dire euh, « je vais me donner un défi ».
1: Non, je comprends, je comprends. Cool. Donc, euh, Dead Cells, le, le DLC Bad Seed. Euh, ça fait tour de ce que tu as joué Yes. Yes. de mon côté, à part un petit peu de chariot dans le train et du Tetris 99, j'ai rien fait d'autre. Et les gars, je dois vous dire que vous avez tous les deux gagné 20$ déjà. Donc, vous vous souvenez, au début de cette année, donc voilà déjà, le plusieurs, plusieurs mois, voilà ouais. plusieurs jours, j'avais parié avec les deux gars d'Arcade Québec 20$ par gars que j'allais passer un jeu d'un minimum de 8 à 10 heures par mois, et malheureusement, j'ai failli à la tâche.
2: Ouais non, mais, oui. non, mais ce qu'on ce qu avait dit, en final, c'est qu'il fallait que tu en fasses 12 dans l'année. Ah, mais ben,
1: si c'est ça, si ça, merveilleusement, là, je vais être capable de le faire, ben, ça, sans non, aucun problème. Non, mais
2: parce que sinon, parce je comprends que l'été, ça peut être plus dur, s'il n'y a pas de bon jeu qui sortent ouais. ou que tu as moins de temps pour jouer. OK, donc,
1: laissez euh, c'est cool. Parfait, donc, je vais me rattraper. En février, j'ai avancé énormément sinon, ce serait trop Mario. facile, là. C'est ça, j'ai avancé, avancé énormément Chariot, mais je n'ai pas terminé. Donc, merci d'ajouter cette règle-là. pas ajouté. Euh... Oh, ben en tout cas, de, de, moi, je Surtout de voir le podcast,
2: ça. le premier podcast de l'année. Euh... C'est là, cette règle-là.
1: Merveilleux, ça marche. Bon, mais ben, c'est super. Donc, merci d'être intelligent. comme ça pas comme comprends. ça. A... Ben, J'écoutais pas comme d'habitude. Donc, il y 99 que j'ai joué dans le train énormément. D'ailleurs, en passant, je revenais pendant la grosse, grosse tempête de la semaine passée. Si vous êtes au Québec, il y avait une énorme tempête. Ben, là, il marche pas passais. au train, toi Il ben, euh, marchait. Le train fonctionnait, oui.
2: Un train à tempête, ça. Jamais, là,
1: ça. Mais le train, oui, c'est parce qu'il y a des souvent, y a des problèmes d'aiguillage ou des problèmes de, de vraiment de, 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 de bon bombe. Ouais. je veux dire, il ne veut ben pas là, euh... et tout ça. Là.
0: Il y a des problèmes de blocage aussi.
1: Oui, bien sûr, mais le, train, le, le mien fonctionnait entre Montréal et Québec, ça fonctionnait. Oui, Montréal et Québec, ça
2: fait un bout, c'est fini. C'est plus entre Montréal et Ottawa que ça déjà.
1: Exactement, c'est ça. Donc il n'y euh, avait pas de vraiment pas de problème par rapport à ça. Par contre, Parce moi aussi euh, j'ai pris le train
2: en fait de semaine, puis ça a bien oui,
1: été. mais ça a bien été. Sauf que moi j'ai eu euh, des retards énormes, donc heureusement que j'avais ma switch dans le train. Heureusement. Euh, les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer aux nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y Jeff pour les nombreuses news.
2: Euh, oui, on commence avec euh, quelques nouvelles concernant PlayStation. On a un nouveau brevet concernant la manette DualShock 5 qui a été mis à jour par Sony et par le studio de développement 4A Games, le studio qui est euh, derrière le jeu euh, Metro Redux. Euh, donc, selon le brevet, c'est une nouvelle manette qui serait en mesure de détecter le rythme cardiaque du joueur et son niveau de transpiration. Donc, si vous avez les mains moites en jouant au jeu vidéo, la manette va le savoir puis ils vont peut-être pouvoir tuner le jeu là, pour... Euh, encore plus vous faire stresser et en avoir encore plus les mêmes mois.
1: Et moi, ce que je vois comme avantage là-dedans, c'est qu'imaginer qu'il n'y euh, avait pas pensé, pas en tout, mettons qu'une section du jeu pouvait stresser les gens. Et là, qu'ils réussissent à extraire des données et qu'ils fassent évoluer leur jeu en fonction euh, du, de ce qu'ils de, de qu sont capables de constater ou d'aller chercher comme données. Ah, mais imagine, ils ça sert
2: juste pour ajuster la musique. Ils savent que tu es stressé, ils mettent ah. une musique encore plus stressante. Ah, ça serait fou. Est Ça serait plus stressé, mais encore une musique plus stressante.
1: Amen. Juste, tu sais, le jeu le plus stressant <rire> du monde, vous savez, c'est quoi? Hein? C'est Tetris. <rire> Donc, imagine okay, que ouais. tu réussis en plus à me stresser Je encore plus. Dire everything. <rire> Non, non, ça, c'est le jeu le moins stressant <rire> du monde, c'est clairement. <rire> yes, continue avec PlayStation.
2: Euh, oui, en fait, là, c'est plus une rumeur qu'une réelle nouvelle, mais Sony pourrait déjà lancer la PlayStation 5 Pro, et ça sortirait également en 2020, là, comme la nouvelle console, et ça serait pour rivaliser avec la Xbox Series X, euh, qui est euh, déjà plus puissante, là, en tout cas sur papier, que la PlayStation 5.
1: Donc, on aurait deux éditions en sortant, là, dès euh, 2020, deux éditions complètes de euh, la PlayStation, c'est ça?
2: Oui, mais on a déjà les mêmes rumeurs pour la Xbox aussi.
1: Non, mais eux, on le savait. Pour ce qui est de la PlayStation, par contre, je n'avais pas, euh, pas entendu parler de ça. Donc, grosse rumeur, honnêtement, grosse rumeur, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
2: Euh, sinon on a le jeu Death Stranding On a eu un, un petit teaser Qui présentait euh, le jeu Et également euh, la date de sortie du jeu Sur PC Ça va être le 2 juin 2020
1: Donc on savait que c'était cet été Mais là on a vraiment une date précise En fait euh... c'est
2: même fin du printemps
1: Yes, euh, oui, fin du printemps, oui, si Yes, 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 tu as raison. Euh, euh, Guillaume, toi qui est un PC Master Race à ouais. fond et qui aime les jeux un peu longs, en tout cas qui aime rentabiliser son, son jeu vidéo, mettons quand t'en achètes un plein prix, est-ce que euh, Death Stranding pourrait t'intéresser sur PC euh, faudrait
0: Il faudrait que je check à quoi ça rime exactement, parce que de ce que j'avais vu, c'est oui c'est long, mais c'est long pour quelle raison tu sais, C'est mmh. ça, tu sais, ben, c'est juste un trip, là.
2: J'ai eu écho que en fait, c'était aussi une grosse pub de Monster, ce jeu.
0: Oui, <rire> oui, tout à
2: fait.
1: Clairement, il y a beaucoup de pubs dans le jeu là, pour rentabiliser un peu le jeu. Mais euh, Guillaume, je te verrais, moi, essayer ça honnêtement. Je ne sais pas trop. Pour ce que je connais du jeu, euh, et euh, un peu, pas, pas seulement, seulement pour la longueur, mais pour ce qu'il y a à faire dedans, pour ce qui est... Ça a l'air d'un jeu intelligent, mais avec un Ça a l'air d'être un, un, un jeu
2: du Ce serait parfait pour toi,
1: oui, d'histoire, mais un jeu dans lequel tu dois optimiser certaines <rire> choses. Puis là, le bout d'optimisation, genre trop trop optimisé, là, pourrait vraiment me faire chier. Puis je pense que Guillaume, toi, t'aimes ça, ce type de choses-là, un ouais, peu. Là, ça se peut, ça se peut. Mais je te dis. Guillaume ça se là, faire chier. Non, mais dit. pas se faire chier, mais tu sais, je veux dire optimiser. Euh, essayer d'aller chercher, regarde le nombre de builds qu a fait, que tu fait Guillaume à, à, à Skyrim. Euh, je veux dire juste ça, ça parle.
0: Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, bon, ça reste qu'un Skyrim, c'est le fun. le <rire> sais, <la France>, <rire> <dingue.
1: rire>
0: je sais pas si c'est le fun.
1: Non, non c'est vrai. Il faudrait avoir une confirmation que c'est le fun. Dans le fond, tu l'essayais ailleurs avant, c'est ça?
0: C'est ça. S'il y avait une démo, au moins, que je sois capable de regarder une coupe de, de review de gens, genre pas, euh, pas les grands noms là, qui, qui sont un peu biaisés. Euh. Donc, ouais.
1: ouais pas ceux qui couchent avec Kojima les, tous les jours. C'est ça. ça. Ou qui ont une photo de Kojima dans leur chambre et qui inspire leur désir charnel à tous les jours. C'est euh, mmh.
2: un jeu qui, qui, qui est difficile à aimer aussi quand tu le regardes mettons, sur Twitch. Tout à fait. Il se passe pas grand chose. C'est
1: ça, il ce n'y a pas d'action, il n'y a pas de. Tu sais, les graphiques sont beaux. Ah oui, puis après ça, c'est tout, tu sais, dans le fond. Puis Norman Reedus, je veux dire, il faut vraiment que tu sois une femme pour l'aimer. là, Je veux dire, en tout cas, tu moi, je le trouve
2: pas non, si. Pas beau, dit, là, toi, toi, être un vrai mort, tu devrais pas être comme lui mais je le trouve pas beau moi ce gars là tu sais moi non, mais plus... je je pas en terme de de ce qui dégage il n'a pas besoin d'être beau il dégage non moi je trouve je ne
1: sais pas pourquoi ce gars là pour le vrai je comprends pas pourquoi c'est un sexe simple non
2: mais on, on, en fait on dirait toujours qu'il a des cheveux pleins de grottes popcorn. Ça, déjà, ça, moins... de popcorn
1: mais c'est ça exactement c'est déjà ça c'est moi. des dans les
2: cheveux là yes
1: mm. on dirait tout le temps qu'il a mangé un peu de popcorn ou bien qu'il s'est s'est mouché avec sa main je veux dire juste en relevant par en haut
2: <rire> <rire> ou il a fait des sandwichs au salami pendant une heure puis il ouais, s'est passé les mains dans les cheveux
1: c'est ça tu fais comme mmh, j'aime les cheveux j'aime ça me toucher les cheveux non je sais pas quelque chose mais en tout cas, ça fait louche. Euh... louche. Euh, Parle-nous d'autre chose.
2: Euh, oui, on continue avec Samurai Jack, un jeu dans le monde de la populaire série d'animation américaine. Samurai Jack vient d'être annoncé. Ça va être un jeu de type hack and slash et ce sera disponible quelque part à l'été 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
1: Euh, les gars, avez-vous déjà écouté Samurai Jack de votre côté Non! Non, non plus, euh, Jeff non plus, euh, regardez, euh, moi non plus, ça m'a été par contre référé régulièrement par des gens, des geeks contre-attaque qui me disent écoute ça, écoute ça, c'est juste malade mental, il y a une, il y a, il y a une vision le genre d'à peu près de voyage dans le temps, quelque chose de même là-dedans, ça a vraiment l'air bon, je suis persuadé que ce jeu-là on va en entendre parler quand même pas mal parce que Samouraï Jack s'appogne dans le fond, donc c'est pour ça que je l'ai ajouté aux nouvelles cette semaine simplement. Donc, euh,
2: Oui, on continue avec Sonic, le film. C'est un film qui a obtenu des recettes de plus de 100 millions de dollars US aux États-Unis, en fait, uniquement. Et ça, c'est ce, depuis sa sortie le 14 février dernier, donc un peu plus de deux semaines. 100 millions de, de recettes, c'est quand même énorme pour un jeu qui. Un film, en fait, qui au début ne euh, laissait pas présager ça avec, en fait, le, le premier modèle de Sonic qui avait été fait.
1: Le jeu devait sortir en novembre dernier... Pas le jeu, pardon, mais le film devait sortir en novembre dernier. A été refait, euh, dans le fond, au moins le protagoniste a été refait euh, à grandeur dans le, jeu, euh, dans, dans le film. pardon. Et là, euh, le film Pogne, euh, les, les échos que j'ai eus, c'est que c'est un excellent film, pour un film de jeu vidéo, mais c'est un excellent film tout court. Cool, on me dit pas excellent, on me dit très bon. Là, dans le fond, c'est juste comme en dessous d'excellent. Euh, un film qui est pour toute la famille. Euh, il paraît que la performance des acteurs est bonne, que le Sonic en question est drôle, l'histoire est bien ficelée, tout ça, ça suit bien. Donc, euh, un film à voir, je crois. J'ai essayé de le pirater dernièrement. Oui, oui, j'ai essayé de le pirater, mais j'ai pas réussi ça encore. Donc, quand je l'écouterai éventuellement, je vous le dirai. Mais c'est sûr que ça ne me fera pas déplacer au cinéma, ça, c'est garanti. J'aime vraiment pas assez Sonic pour ça.
2: D'autres <rire> euh, news ah, Mais parlant par oui, parla de que... film de jeu euh, mm. J'aurais pu en parler d'en jouer cette semaine Mais là ça vient de me revenir comme un flash J'ai écouté le film Rampage oh, qui, oui. est, euh, qui est sur Netflix avec The Rock yes. euh, Dans lequel on... au début moi je me suis dit Rampage bon, ça va être un genre de King Kong Avec d'autres bébites là, qui, vont, euh, qui vont attaquer les villes Mais j'avais comme pas fait le lien initialement Que c'était inspiré du jeu vidéo Rampage
1: C'est quoi l'histoire
2: Dans lequel tu as un gros gorille, t'as un gros mm. alligator tu t'as un genre de loup puis ils s'en vont. C'est comme des mutants qui s'en vont détruire la ville. C'est juste ça? Ouais, c'est comme un mix entre Godzilla puis King Kong. Puis ça fait la job. C'est un genre de, de, de film. là. Tu mets ton savoir à off puis tu te fais divertir. Hein.
1: Mais je veux dire, qu'est-ce que The Rock a rapport là-dedans? C'est le héros, j'imagine? C'est lui qui. Bah, est bat le protagoniste
2: les... humain là-dedans. Là.
1: OK. c'est lui qui bat les bébites,
2: genre ben oui et non là, il fait ça intelligemment là, il fait pas juste les tabasser euh, <rire> comme Vin Diesel frère.
1: <rire> OK, mais donc okay, c'est bon. C'est sûr que The Rock est toujours euh, toujours mieux que Vin Diesel. Hein? <rire> ça ça c'est certain. Donc euh, team The Rock simplement. D'autres news
2: euh, oui, euh, Yakuza Zero qui est euh, disponible sur la Xbox depuis le 26 février 2020, euh, il est aussi disponible sur la Xbox Game Pass sur console et PC depuis la même date, c'est un jeu qui est disponible exclusivement, euh, qui était en fait disponible exclusivement sur PlayStation 4 et PS3 depuis 2015, donc là on vient de niveler euh, le terrain de jeu pour ce jeu-là Cool,
1: super ça parce qu'il y a quand même euh, pas mal de fans de, de Yakuza, euh, pour le vrai, là, donc tant mieux, c'était digne de mention.
2: Euh, sinon, on a euh, une triste nouvelle concernant euh, le décès d'une en fait, icône du jeu vidéo, c'est-à-dire le développeur euh, euh, Kazushisa Hashimoto, qui est décédé le 25 février euh, dernier, à l'âge de 61 ans, qui était en fait un développeur euh, de jeu chez Konami. C'est aussi lui qui est connu pour avoir intégré le fameux con de, de des, des vies dans les jeux de Konami, euh, plus précisément, entre autres, moi je me souviens, en contrat, le, le truc des 30 vies, qui était en haut, en haut, en bas, en bas, gauche-droite, gauche-droite, BA, start, et tu avais 30 vies.
1: Yes. D'ailleurs, sais pas, euh, d'ailleurs, le chanteur, l'humoriste populaire, là, John Lajoie. C'est John Lajoie. Yes, oui. qui en parlait dans le nouveau Normal Guy ou yes. Normal
2: Guy 2, qui parle de son truc de, de contrat, en fait... Euh, lui, euh, il avait ajouté cette fonctionnalité dans le jeu parce que lui-même le trouvait trop difficile. Euh, <rire> c'est un film là, qui a été, euh, en fait, c'est un code qui a été initialement introduit dans le jeu euh, Gradius et qui a été également repris là, dans la franchise euh, Contra.
1: Et il paraît-il dans plusieurs autres jeux de Konami. Je ne les connais pas tous, par contre, c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment le Konami Code. Quand même relativement connu, on s'entend d'à peu près tout le monde dans le jeu vidéo. Euh, imaginez, tu fais un jeu vidéo puis toi-même, tu n'es pas capable de le passer avec les trois ou quatre vies qu'on te donne. Donc, tu es obligé d'y ajouter un code pour être capable de défendre, de tester les jeux pleinement. C'est malade ben, mental.
2: En fait, beaucoup des, des cheats qu'on avait là, sur les consoles comme le Nintendo, Super Nintendo, Sega et compagnie, c'était des connes pour les développeurs et les testeurs. Yes. Puis, souvent, ils laissaient actifs dans le jeu parce que c'était moins compliqué, mais ça leur permettait de tester le jeu. Des fois, c'est euh, d'être invincible pendant un niveau ou devenir invisible ou... Euh, d'être tout simplement invincible ou encore, encore là, d'avoir plusieurs vies.
1: Yes, donc celui-là était probablement le plus connu de l'industrie. Je me rappelle de celui, hey, c'était quoi déjà? Celui de Mortal Kombat pour avoir du sang dans le premier, c'était quoi? Hein? A, B, A, C, A, B, B, c'est ça? C'est ça, sur Genesis, A, B, A, C, A, B, B. Ouais, oui, yeah, c'est ça. Je me, je, moi, parce que je l'avais sur Genesis simplement. Donc, euh, pour avoir du sang, et là, ça disait Mortal combat. Puis là, dans le fond, ça décollait. Et tu du sang dans le jeu. Sinon, le jeu vanille, entre guillemets, sans faire le code, n'avait pas de sang. Euh, ce qui était, ma foi, tout à fait déplaisant, parce que tous les organes que tu enlevais des gens, ils ben, étaient comme guéris, là, ça donnait rien. C'était le, le même graphique, <rire> mais c'était comme si les gens étaient secs, comme s'ils étaient faits gomme de pierre à l'intérieur, ça n'avait pas rapport. Donc, A, B, A, C, A, B, B. Si vous rejouez sur Genesis, avec Amortal euh,
2: Mortal Kombat, le premier. Euh, D'autres news euh, oui, on a une nouvelle concernant le jeu Dead by Daylight. Donc, le développeur montréalais Behavior Interactive annonce qu'une version mobile du jeu sera lancée au printemps 2020. C'est un jeu qui va être disponible en Amérique et en Asie. Euh, donc, ils ont annoncé qu'ils ont fait un partenariat avec NetEase Game pour publier le jeu en Asie. Euh, C'est déjà possible de se préenregistrer sur Google Play. C'est un jeu qui était initialement sorti en juin 2016 sur PC et qui est disponible sur PS4 et Xbox One depuis 2017 et sur la Nintendo Switch depuis septembre 2019.
1: Attendez-vous à voir euh, ce jeu-là qui va pogner dans le fond là, sur mobile, j'en suis convaincu. On dirait que la recette de jeu, là, de la façon qui est faite, euh, si le contrôle est bon sur euh, mobile, ça va exploser, ça va complètement péter de partout, surtout s'il y a des joueurs là, en Asie ben, en fait, qui vont donner si un si le contrôle est
2: bon, ils vont faire comme ils font avec Fortnite ou autres jeux, tu vas devoir connecter un, connecteur, un contrôleur USB dessus. C'est ce qu'il va falloir faire. Juste... Ils vont juste l'optimiser pour des engins graphiques plus, euh, plus limités.
1: Tout à fait. Donc, ça va ça va pogner ça. Je suis persuadé, persuadé, persuadé. Euh, Cyberpunk, maintenant, euh, une grosse news. <rire>
2: euh, oui, une grosse news. En fait, la oui, musicienne Grimes, j'ai aucune idée c'est qui, mais Grimes. elle confirme qu'elle va faire partie euh, du jeu Cyberpunk 2077.
1: Grimes, là, tu sais, je t'arrête tout de suite, ok, c'est une fille, une musicienne, bien sûr, euh, très, très talentueuse, qui, euh, je crois, ok, là, je dis ça sur toute réserve, mais je suis sûr à à peu près 95%, qui est euh, la conjointe d'Ellen Musk, et qui euh, aurait déjà aussi été au Game Awards pour faire une prestation dans les dernières années. Donc, une fille, euh, une musicienne quand même relativement connue, et je comprends pour quelle raison Ellen Musk s'intéresse à elle, c'est qu'elle a beaucoup de talents musicaux, vous comprenez. Donc, euh, parle-nous d'elle dans le cadre du jeu Cyberpunk
2: euh, ouais, j'essayais juste de voir si euh, dans, dans son profil Wikipédia on, on avait son profil. on le
1: voyait, oui c'est ça, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avais ne rien de tout ça Non. Ok, bon. Euh, non. Que euh, je euh, le... donc euh, en fait
2: c'est pas tant une nouvelle, en fait c'est parce que CD Projekt avait déjà annoncé que la musicienne était impliquée dans le projet euh, à titre musical, et en fait c'est lors d'un récent live stream que la musicienne a confirmé jouer un personnage dans le jeu en fait donc sa trame musicale était déjà prévue là, on va avoir son personnage dans le jeu. Et selon elle, elle va jouer un personnage qui est une musicienne qui se suicide sur scène pendant une performance et ensuite est ressuscité à l'aide de la technologie, son corps étant complètement remplacé par des éléments cybernétiques.
1: Il est malade. Ça
2: va être weird.
1: Ça va être weird. Et là, dans le, la scène du jeu, elle reviendrait sur stage pour terminer sa performance, mais à titre de cyborg justement. Là. Donc imaginez, le jeu cyberpunk qui euh, est déjà un peu controversé, oh, mettrait selon elle en scène une scène de suicide dans le jeu, euh, un peu glorifié entre guillemets le suicide, là, et là euh, pour éventuellement y intégrer une forme de de, de remplacement de technologie et tout ça là, ça risque d'être vraiment vraiment fucky là, euh, cette scène-là mais ça fit parfaitement dans l'espèce d'univers cyberpunk un peu tu une grosse corporation qui veut faire une publicité et qui euh, convainc euh, un artiste très connu de faire une performance de suicider sur scène et là d'être reconstruit complètement sur scène et de repartir sa performance tout de suite là, euh, à titre de cyborg et tout ça euh, je trouve que ça fit dans l'univers ouais, mais c'est
2: okay. qu'elle avait pris, euh, avant qu'elle monte sur scène, il avait pris un backup de sa, de sa mémoire. Les autres gens vont se suicider en espérant être réanimés, mais ils vont juste mourir.
1: Oh oui, non, non c'est ça. Ben, ça, donne, ça vient jouer un peu sur tout ce qui est un peu euh, très, très, là, euh, mettons, euh, insidieux, ou entre, entre guillemets, éthique et tout ça, là, au niveau de, 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 de tout ce qui a rapport avec la technologie versus l'humain et tout ça. J'ai hâte de voir, honnêtement, qu'est-ce que ça va donner. J'ai très, très hâte. hâte. Tu dis que j'ai hâte. <rire> Je lisais juste ça puis je me disais s'ils sont capables d'amener des scénarios aussi fuck que ça le jeu va être débile. D'ailleurs l'actrice elle-même ben, l'actrice la musicienne elle-même disait que c'était euh, une des plus elle, elle a vu les scènes entre guillemets là, euh, dans lesquelles elle était et elle dit que euh, selon elle c'était une des plus une des plus belles pardon, pièces d'art auxquelles elle a jamais participé euh, depuis qu'elle est euh, artiste. Donc, euh, bon, c'est sûr que c'est pour vendre le jeu, j'imagine, quand même. Là. Donc, euh, le Cyberpunk est toujours prévu ouais, pour une sortie en septembre. Elle n'aurait
2: pas été obligé d'en parler, là, si ça n'avait pas été vrai. Là.
1: Mais peut-être. Moi, je pense que ce type de, 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 de petit hint qui sort une fois de temps en temps, c'est calculé dans le temps et tout ça. Oui, je sais. Euh, c'est calculé, calculé. ça,
2: c'est une chose, mais qu'elle confirme que c'est la plus belle pièce d'œuvre d'art. Elle doit ouais. le croire en, en, en quelque part. Là. Tu vas pas parler de ben, oui. truc du genre si tu ne crois pas. Tu n'es pas obligé. Là.
0: Mais en même temps, elle joue C'est pareil comme si Stéphane disait euh, « Arcade Québec, c'est le meilleur podcast au monde. » là, Tu fais, là, ouais.
1: La crédibilité est là, puis <rire> ouais, c'est sûr. Que, quand tu étais payé pour, j'imagine... Ouais, que... mais en
2: même temps, on aurait pu ne rien dire pour... en disant « Ah, mais c'est parce que j'ai signé une entente de confidentialité pour pas voler de punch, puis... Tout. On l'aurait accepté aussi. Hein? Ça.
1: Donc ça a l'air de ne pas être dirigé. Est-ce que ça l'est, est-ce que ça l'est pas? Est-ce que c'est vraiment seulement échappé? Est-ce qu'il est show-off au fond ou pas? On ne le sait pas. Mais euh, en tout cas, au moins, on lance un petit peu plus, encore une fois, à la, à la graine, comme on dit, sur Cyberpunk, qu'on attend... <rire> à la graine, à la grenouille. Qu'on attend, euh, bien sûr, pour septembre, non plus précisément, le 17 septembre prochain. J'ai hâte, et nous avons hâte, je pense que je peux vous inclure, en tabarnak. Euh, euh, D'autres news
2: euh, oui, on a le, le populaire jeu Plague Inc. qui est disponible là, sur plateforme mobile depuis plusieurs années. Euh, il a été retiré en fait des magasins en ligne en Chine. C'est l'organisme gouvernemental Cyberspace Cyber Administration, Administration of China qui a annoncé le tout. Le jeu est rendu illégal tant au niveau de la distribution que de la possession. Euh, en fait, c'est un jeu qui a reconnu, en fait, qui a connu un recru de popularité là, avec euh, le début de l'épidémie du euh, COVID-19 le fameux coronavirus. Euh, donc, c'est un jeu, en fait, dans lequel on incarne un virus et on doit anéantir toute vie humaine.
1: Avez-vous essayé ce jeu-là, les gars? Non. Ouais, non ça fait ouais.
2: longtemps, oui. Puis, euh, c'est un jeu avant même qui existait en version euh, browser, disponible oh. uniquement dans un navigateur, avant les appareils mobiles. Euh, puis, euh, c'est un jeu là, qui est, il est, il est le fun à jouer. Une partie, ça prend 15-20 minutes à jouer. Puis, euh, règle générale, là, tu te fais avoir parce que Madagascar, ou le Groenland, n'est pas contaminable.
1: Parce que c'est des îles, hein, donc tu n'es pas capable de rentrer dedans, simplement. Exact,
2: mais c'est ça, il faut que tu réussisses bar... à rentrer là euh, avec des passagers sans, euh, sans que le, 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 le pays ait fermé euh, ses ports ou ses, euh, ses aéroports. Euh, puis, fait intéressant, c'est que pour gagner le jeu, les, les endroits les plus propices pour partir, c'est la Chine et l'Inde
1: cest vrai? OK. Déjà dans oui. le jeu, depuis toujours.
2: Ben, ben okay. oui, parce que c'est des endroits plus populeux. Fait qu'une fois que tu atteins la masse critique de contamination en Chine, euh, après ça, le monde voyage, ils sortent du pays, ils s'en vont dans tous les autres pays autour. Puis euh, comme ça, là, tu réussis à, con à, à contaminer le monde en entité. Il y avait même sorti une version spéciale là, quand euh, les remakes de la planète des singes étaient sortis, dans laquelle on, euh, on jouait le, la Simian Plague qui était justement là les, les singes qui, euh, qui deviennent un peu plus... Euh, conscients de leur état et qui, finalement, vont se battre contre les humains. Donc, tu jouais une armée de singes qui devait battre les humains.
1: Très cool, très cool. J'ai essayé le jeu d'ailleurs, euh, pas cette semaine, mais je l'avais essayé là, une couple de semaines. C'est mon frère qui est au Super Bowl. Donc, euh, chez euh, justement, Jeff était là, mais en tout cas, au Super Bowl, m'avait parlé de ce jeu-là, il m'avait dit, qu'on ah, essaye les dons, tu sais, euh, il, il est vraiment, vraiment populaire depuis justement que le coronavirus est là et tout ça. Donc, je l'ai essayé euh, pas longtemps, là, mais j'ai trouvé ça quand même entertainant. C'est vraiment le fun. Donc, Plague Inc. Essayez ça. Ouais,
2: sur Android, il est gratuit. Sur iOS, je pense qu'il y a un ou deux dollars. Puis tu peux. Euh, débloquer tout le contenu en juin ou payer, je pense, un 10$ supplémentaire pour tout débloquer le contenu cool,
1: cool, merveilleux. Donc, assez drôle, assez bien et assez, disons, mettons...
2: Illégal en Chine. Oui,
1: c'est ça, c'est illégal en Chine. parlons nous du GDC.
2: Euh, oui, le fameux Game Developers Conference. Euh, euh, donc, plusieurs... Euh, Plusieurs gros joueurs ont annulé leur participation là, euh, à cet événement-là. En effet, on a Sony, Microsoft, Oculus, Unity, Epic Games, Electronic Arts. Euh, Electronic Arts, et non, Cards. Et on a euh, Kojima Production, Facebook et d'autres qui ont annulé. Donc, euh, ils ont décidé de reporter la conférence qui devait avoir lieu du 16 au 20 mars. Euh, par contre, on n'a pas de nouvelle date, mais ils espèrent le tenir au courant de l'été 2020. Donc, euh, toutes les personnes là, qui ont acheté des badges pour participer à l'événement euh, vont être remboursées, bien évidemment.
1: Donc, il n'y avait comme pas le choix, là, veut, veut pas, à un moment donné, de changer. Ben, en, euh, en même date, temps, hein?
2: c'est un peu la, la, la bonne chose à faire en tant que, euh, que citoyen du monde, de dire qu'on va limiter les regroupements de personnes qui ne sont pas essentiels au bon fonctionnement de la vie sur Terre
1: ça, donc pour des conférences de jeux vidéo. Ça, on de peut transmettre
2: des Exact. La conférence, s'il n'a pas cette année, ou même s'il décidait, hey, on l'a fait, mais entièrement euh, en ligne cette année, ben, ça pourrait. là, Les compagnies se servent de la plateforme, ils font eux-mêmes leur Reel vidéo, ils fournissent au, aux organisateurs, puis les organisateurs les, les, les séquences comme eux veulent dans leur horaire. Ça pourrait être une bonne option. Hein.
1: C'est qu'il beaucoup de gens qui disaient ben, l'été est dominé, en tout cas le mois de juin, est dominé généralement par le E3, donc euh, où ils pourrait exactement arriver peut-être quoi en juillet, en août, mais bon, en juillet où? Ben, en août, t'as le gens... Gamescom. C'est ça. En
2: troisième e tu t'as le Gamescom, fait que rendu là... Euh...
1: Où ils sont capables c est, c est de s'introduire.
2: C'est un peu... C est, c est un
1: peu, un peu euh, déjà, les, les, les conférences ben, sont naturellement espacées justement pour se laisser un peu d'air entre elles. Mais
2: il n'y a rien qui, est, qui leur empêche, mais en même temps, je sais pas si où c'était prévu... Physiquement, mais ça euh, à San Francisco de mémoire, mais où exactement ben à San Francisco San Francisco. et ça serait pas un gros problème de les déplacer pour les dire hey, on fait ça euh, la semaine avant le 3 Tout le monde se déplace de toute ça. façon, ou la semaine oui. après
1: Ça serait pas Ils pourraient, dans le fond, un peu aller chercher du monde du 3 qui peut-être. C'est sûr qu'il n'y aurait
2: pas les grosses, grosses annonces là, euh, hum. comme on a normalement en mars, mais.
1: C'est sûr que en tout cas, Mars il était bien positionné. J'ai hâte de voir, mais ils ont vraiment l'air, en tout cas, ils disent encore qu'ils sont commis véritablement à tenir une édition cette année. Donc, cette conférence-là qui a lieu depuis 1988. Donc, imaginez-le vraiment de façon annuelle. Donc, c'est quand même très bien bien implanté comme conférence. Mais euh, je pense qu'on bien fait de, de faire ça pour le vrai. D'ailleurs, en passant, c'est pas la seule, le seul événement au niveau du monde du jeu vidéo qui est euh, un peu là, vraiment tassé ou mis de côté à cause euh, du coronavirus. On a plusieurs, plusieurs... Et là, je lisais beaucoup d'articles plusieurs, plusieurs euh, événements, surtout dans le monde du e-sports, qui sont impactés par euh, ça. Imaginez, tu de d'un stade au complet de gens qui viennent voir du e-sports ou tu as des, des gens qui ont à se déplacer de pays, justement, au niveau du e-sports, donc qui sont euh, des fois même refusés carrément aux frontières et tout ça. Donc, ça peut être assez, euh, assez euh, mettons, comment je peux dire bah, ça, ça, pense, ça? Ça peut Moi, je pense qu'il je pense que de tout ce qui est on peut s'en passer anyway. Là, je veux dire, on en fait,
2: même tout ce qui est déplacement, là, on veut éviter une pandémie, mais euh, le monde continue à se déplacer autant, ça ne marche pas. Là,
1: Arrêtez mmh. de le faire, simplement. C'est ce qui est arrivé
2: tu... avec la, la fameuse grippe espagnole. Tout à fait. Donc, tous les, tous les soldats étaient, étaient ensemble pour la guerre. Il y en a qui ont été contaminés, sont revenus dans leur pays chacun, puis ils ont contaminé chacun leur pays après. Là. Tout à fait.
0: Oui, mais c'est ça, on va tout ça être bien quand tout va être en réalité virtuelle comme... Euh dans les destructeurs de ce monde, on va juste mettre notre casse de réalité virtuelle puis on va faire comme, ben moi, je m'en vais à la conférence de telle affaire puis je reste chez nous, je vois plus personne, plus de virus, plus rien. Yes,
1: tu sors plus de chez vous puis là, tu plus vas... Babule, tu vas hein? On va tranquillement, dans le fond, euh, toujours, jamais tellement en contact avec rien que finalement, on va mourir pareil chez nous. Parce qu'on aura, tu sais, tu on va pogner hein? genre, tu vas pogner une grippe normale puis tu vas crever. Hein?
0: Tu vas mettre ton casse de réalité virtuelle, tu vas... Tu tu vas aller magasiner au IGA virtuel, vraiment vas ramasser les choses dans la tablette, puis ils vont venir te le porter.
1: Guillaume, je peux te garantir une chose, ok si un jour, il y a un monde de réalité virtuelle, il n'y aura plus jamais de tabarnak d'IGA dans mon monde, ça, je te le garantis. <rire> Hé, hey, j'haïs ça. Non, ouais, ça, sale. tu vas dire,
2: hey, je veux manger. Tu vas, tu, en fait, en fait, c est, c est, c est, mais on n'est pas, on pas en, dans un podcast sur l'alimentation digitale, là, mais <rire> euh, moi, c'est un des, des points qui me rebutent au, de, de faire mon épicerie sur Internet. c'est Des fois, j'arrive sur le comptoir de viande, j'ai marqué, j'ai du... Soit du bœuf pour un repas de bœuf ben, Je regarde dans l'étalage, c'est quoi qui est en spécial dans le bœuf Ou qui est le plus beau S'il n'y a ouais. rien en spécial Puis je choisis en fonction de ça Mais Si je passe une commande sur internet Je dis hey, euh, je veux euh, 500 grammes de contrefilet en deux steaks Mais ben, Si le contrefilet n'est pas en spécial Puis qu'il n'est pas beau Mais ils vont quand même me le mettre dans le panier Ils vont quand même me le livrer
1: c'est ça, puis ils vont te le, faire, ils vont te le charger aussi. C'est ça l'idée. Ah ben oui, mais sinon. Euh, donc, on veut. Euh, non, 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 pour le vrai. Non, j'aime. Ai, ok, ok. J'aime aller à l'épicerie. Là, j'ai rien contre le IGA en particulier. C'est <rire> si juste qu'il y en a un côté de chez nous. Euh, j'ai rien contre le fait d'aller à l'épicerie. Mais il y a une chose. Ok, c'est pas vrai. Je déteste aller à l'épicerie. Mais il y a une chose que j'aime à l'épicerie. À l'épicerie. Pas à l'épicerie. À l'épicerie. Il y a une chose que j'aime à l'épicerie. C'est le comptoir des fucking viandes. Ça, j'aime ça. ça. On dirait tout le temps que même j'ai. Je bave devant, tu sais, c'est comme si tu les regardes pis ils te parlent, hein, ils sont cochons un peu ils sont comme... mmh, mais story, la boucherie.
2: Mais... Tu as une pas ça, bonne boucherie pour pas loin de chez vous, là
1: Laquelle, hein, en tout cas, il qu'on en parle, hors d'onde Mais oui, euh, parlons de ça éventuellement mais euh, j'avoue que la, la boucherie c'est juste merveilleux, mais pour le reste C'est comme
2: ton fantasme d'épicerie, là
1: Tout à fait, tout à fait, genre je me touche les tits quand je suis là sur le bord, je suis dur comme de la roche
2: On peut, tu passes à l'autre
1: <rire> Parle-nous d'autres choses, s'il vous plaît
2: euh, oui, on a la compagnie Hasbro qui annonce la euh, sortie d'une réédition ré des consoles portatives classiques Tiger Electronics Qui était très très populaire dans les années 90 Donc c'est euh, des consoles qui sont équipées d'un seul jeu intégré et d'un écran LCD Pour l'instant, les consoles Sonic, Transformers, X-Men et La Petite Sirène seront produites C'est des consoles qui vont coûter euh, 15$ US ou 20$ canadiens et sont annoncées pour le 1er août 2020 Vous
1: vous souvenez, c'est quoi ces consoles-là les gars
2: ben oui, c'est les consoles oui. où les, euh, les bonhommes étaient dessinés sur l'écran. Tout à fait. Puis des fois, avais des affaires en arrière qui bougeaient, puis il fallait que tu passes les pitons pour donner des coups de poing à ce monde-là. Viens-le euh, tout à l'heure d'un gars pas pas, qui, euh, qui avait ces consoles-là
0: chez eux, non? Je pense que j'en avais une, puis mm. ça n'a jamais vraiment fonctionné. Là. Non, ça fonctionne comme
1: de la merde. Ça n'a jamais marché. Non, mais en des, fait... C'était décevant. Ça. Je pense non, que j'en avais un de football. C'est tu tu t'en avais un de football. Wow, je
0: le Si tu le
1: retrouves, je le vois. Je vais chercher, je vais
2: chercher. version Application mobile. Tout le monde a les mobiles. Tu as les, ben les iPads oui. qui peuvent les jouer, les tablettes. Ça, ben c'est plus pour la collection. Prends ça 5$ et tu en oui. as 10 jeux. Ben oui, ben, oui. Donc, pour, ben assurer,
1: pour la collection, je pense que ça vaut la peine. Ça a l'air d'une belle pièce de collection, mais ce qu'on a, qu a expliqué vraiment au niveau de, de ce que Asbro disait, c'est qu'il n'y aura pas. De.. Euh, ce ne sont pas les, exactement les mêmes jeux. Ils vont être légèrement améliorés, ceux qui vont nous vendre là. Pour que justement, au moins, il y ait un petit peu de plaisir à jouer là, à certains de la gang. Euh, je me souviens <rire> que. Qu celui de, pas de plaisir mais là. celui de la petite sirène, il était dole as fuck, là. ça je m'en souviens parfaitement. Euh, mais bon, qu'est-ce que ouais, tu Ouais, parce que
2: genre à avoir celui de la petite sirène. Je sais
1: pas pourquoi j'ai mis la main dessus éventuellement, mais je m'en souviens parfaitement de celui-là. Bon. Euh, qu'est-ce que tu veux je te dis, c'est ça qui est ça donc ça va être disponible, chez GameStop euh, et chez eBay euh, Games si vous êtes au Canada donc euh, je vais vous mettre le lien dans la description du présent podcast pour que vous puissiez aller vous en procurer une si vous êtes failé et vous aimez pas avoir du plaisir ou, vous, ou si vous êtes simplement un collectionneur, euh, d'autres news
2: euh, oui, le remake de Final Fantasy VII. Depuis lundi, le 2 mars, Square Enix a rendu disponible une démo gratuite pour le jeu sur PlayStation 4. Euh, en fait, ce qu'on peut expérimenter, c'est le premier chapitre du jeu et le jeu sera disponible le 10 avril 2020
1: yes, comme prévu. D'ailleurs, vous voulez voir c'est quoi euh, la démo Vous n'avez pas le temps de jouer, vous n'avez pas de PlayStation 4 ou autre Allez sur le site de M2 Gaming. Donc, nos amis d'M2 Gaming ont une vidéo qui vient d'uploader aujourd'hui, justement, sur leur expérience de cette démo-là au niveau de Final Fantasy VII Remake. Donc, allez voir ça euh, sur leur plateforme simplement.
2: D'autres news euh, oui, euh, Wolfenstein, on a le Archon, stu euh, Archon Studio qui a annoncé un jeu de table dans l'univers de Wolfenstein. Ça va être un jeu de type Dungeon Crawler en coop avec plusieurs missions aléatoires. Donc ça peut rappeler un peu les jeux à la Hero Quest ou euh, les, les jeux un peu inspirés des, euh, des jeux vidéo comme on a eu euh, Fallout ou... Vite de même, il, il m'échappe.
1: Euh, <rire> ce qui est important de comprendre... Là, il, y hein, que que... Aussi, pense, oui, il y en a eu oui, un Star Wars aussi, je pense. Oui, il y en a eu, oui, oui. Euh, oui. surtout avec des vaisseaux je crois là je lis ici d'ailleurs, je ne me souviens pas comment il s'appelle non, non il... ben, c'était
2: pas de lui, je parlais justement. Non. c'est okay, des non. vraies figurines de Star okay. Wars okay, okay, okay. je ne comprends pas que tu n'avais pas encore acheté
1: non, c'est vrai, effectivement, tu as raison celui de Wolfenstein m'intéresse particulièrement on parle d'une cinquantaine de figurines dans le jeu, puis ils sont belles en sacrement je vous le garantis, incluant six héros différents et une figurine de Hitler et oui, rien d'autre que Hitler en figurine, qui est vraiment trash, avec comme des guns intégrés dans ses mains, comme j'ai pu voir Wow. Euh, ouf, ça a l'air d'être vraiment, vraiment assez malade comme jeu. Là. Euh, le but du jeu, bien sûr, est de tuer Hitler en éliminant tout le plus de nazis possible sur ta voie. Donc, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça un dungeon crawler. Là. Vraiment, tu sais, un peu hack and slash et tout ça. Ça a juste l'air malade. Euh, les événements du tabletop, là, dans le fond, de ce jeu-là, vont se dérouler euh, pendant l'époque du premier jeu, là, dont Wolfenstein, mais le nouveau remake, là, si vous voulez. Donc, euh, Wolfenstein de New Order... Et ça va se financer via Kickstarter. Par contre, le financement n'est pas encore décollé. Donc, si je le vois passer, justement, quand ils vont partir, le financement, je vous partagerai ça et j'en reparlerai. Je vais introduire ça au niveau du prochain podcast pour qu'on puisse l'introduire dedans. Juste malade, juste malade. Je trouvais vraiment, vraiment que les figurines étaient pété, était vraiment bien fait, euh, ça vaut la peine pour les joueurs, de, de, pour ceux qui ont aimé Wolfenstein, je pense que euh, à tout cas, dépendamment du prix, euh, allez-vous chercher ça, ça va être juste.
2: Je ne veux pas non, être plate, non, non, non. mais
1: ça va sortir à 90$ PS US, ce jeu-là. Oh, je suis pas mal sûr que convainc. oui, c'est minimum 100-150 canadiens, ça c'est garanti, garanti, garanti. Euh, parle d'Uncharted.
2: Euh, oui, en fait, on continue sur euh, la lancée de la semaine dernière. Euh, on savait que le film allait être sur le point d'être tourné. Euh, cette semaine, on en apprend un peu plus pour le film. On savait aussi que Tom Holland allait jouer le protagoniste. On a, là, on a appris que Mark Wahlberg serait l'acteur qui va jouer Victor Sullivan et que, selon le magazine Variety, l'acteur Antonio Banderas fera aussi partie de la distribution. Par contre, on ne sait pas encore quel rôle il va incarner.
1: Moi, je pensais qu'il était mort, Antonio Banderas. Non, mais non. Fait tu sais, ça fait-tu... Non, non, mais niaise là, mais je veux dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu dans un film. Euh... Il me semble qu'il est marqué, lui, fin des années 90, début 2000, non? L'avez-vous ouais, vu dans un, un film kids, dernièrement? Hein.
2: Le papa dans, Sp dans Spy Kids. cest vrai? OK. Ouais. L'avez-vous vu dans Ou, un film euh...
1: dernièrement? Je veux dire, je sais pas. Ouais, il me semble que non, oui. Non, oui, je, je... Ah, <rire> Cherche-moi ça, Guillaume, parce que, dans le fond, il me semble qu'Antonio Banderas, il est rendu off à S fuck, là. Non, il me semble que j'ai pas accueilli le fait qu'il allait jouer dans Uncharted comme une nouvelle, mettons, intéressante. Là. Je me suis dit, pourquoi avoir cherché un has-been du genre? Dans ma tête, c'est un has-been. Non? Euh, Guillaume, est-ce que tu trouves quelque chose par rapport à
0: Antonio? Ouais, <ti> non, je cherche. Il <rire> <je> me <laughs> semble que je l'ai vu dernièrement dans un film, mais c'est ça. Tu es, m'a non, bombe, ça on fait défaut.
1: Non? Donc, Spy Kids, on sentend que c'est pas... Tu sais, il me semble que c'est un big acteur, ce gars-là. Euh, non? Je suis persuadé que tu prends. Hey, un... C'est vrai,
0: c'est ça. En fait, je l'ai pas vu dans un film, je l'ai vu dans la série Picasso. C'est lui qui joue Picasso. C'est vrai? Ok, c'est lui. Ouais. Mais okay, bon, c'est ben, En
1: 2018. Bon, ok, ça c'est quand même très bien. Euh, ok, ok, c'est bon. bon en tout cas, moi, je pense que ça pourrait faire un bon méchant dans, euh, dans, dans, dans Uncharted pour le vrai. Tu sais, le gars, les cheveux noirs, mais si, mettons, tu sais, mais aller un peu plus dark, là, il pourrait vraiment être tu sais, un bon méchant de jeu vidéo. Là. Non? Vous en pensez quoi? Wow! Non? Oui. Oh, oui, oui. Tu avec son accent un peu genre, tu sais... Euh, genre... de James Bond. Là. Ouais, ouais, un peu, tu sais, c'est ça, c'est ça que je voyais. Ouais, c'est ça, ça ne quand même pas pire, tu sais. Euh,
2: bon, Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est la vie.
1: Euh, D'autres News bon, Jeff?
2: Euh, oui, on a euh, gog.com qui a mis à jour, en fait, la politique de remboursement du jeu. Euh, avant, l'ancienne politique, c'était, euh, vous pouvez vous faire rembourser votre jeu dans les 30 jours, à condition de ne pas l'avoir dans mm -hmm. Maintenant, la politique, c'est encore dans les 30 jours suivant la date d'achat, et ce, même si le jeu a été téléchargé et joué. Ayoye. Donc, euh, ça, il y a une critique là, qui vient là, des développeurs de jeux qui dit que, avec cette politique-là, la majorité des jeux, je peux les jouer à raison, mettons, d'une heure par jour. Ça me donne 30, 30 heures de jeu et euh, je peux me faire rembourser après.
1: C'est un peu est... ridicule
2: puis un peu à l'encontre du bénéfice des développeurs. Là.
1: Puis ce que GOG dit, c'est que peu importe combien de temps tu l'as joué, peu importe combien de temps, il ne comptabilise rien. Là, et no questions asked, là, il ne te pose aucune question si tu demandes ton remboursement après 29 jours hein, que tu as acheté le jeu, que tu y as joué 623 heures, il te rembourse pareil. Donc imaginez, c'est quand même hallucinant. Ben c'est euh, là
2: un peu le bobo, là. Ben oui, tout Si à tu fait. compares avec euh, Epic et euh, Steam, qui eux autres, c'est 14 jours et 2 heures ou moins de jeu. Là, c'est no questions asked, mais quand même, 2 heures, t'as limite, mais tu peux quand même te faire une bonne idée du jeu si tu l'aimes ou pas.
1: Toi, Guillaume, pas Guillaume, mais pardon, c'est Jeff que tu l'avais acheté, je crois c'était euh, No Man's Sky que tu avais acheté sur PC, c'est ça déjà à sa sortie. je me suis servi
2: souvent du remboursement, moi, sur, euh, sur oui. Steam. Hein. Ok. J'achète des jeux qui n'ont pas de démo. Je me sers de la fenêtre de 2 heures pour l'essayer. Le jeu ne me plaît pas je demande un remboursement.
1: Puis ça fonctionne parfaitement?
2: Bah puis je me sens pas mal de l'avoir en fait parce que souvent, les jeux, j'ai joué, mettons, une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis après, après cette période-là, je sais si j'aime ou pas le jeu. Fait que okay. je vais me faire rembourser à ce moment-là.
1: Euh, le 30 jours, je le considère un peu trop long, honnêtement. Ce serait quoi, mettons, euh, toi, Guillaume, qui achète... Mais 30 jours, de deux jeux heures sur... de jeu. Euh... Oui, mais je sais pas. Mettons, Guillaume, toi qui achètes beaucoup de jeux sur PC, euh, ce serait quoi, mettons, ta, ton, ta variable là, mettons, la plus... C'est celle qui pourrait faire que le consommateur se sent, disons, respecté et que la compagnie qui a produit les jeux ne se sent pas non plus de là, là-dedans. Là ce serait quoi, mettons, ta variable la plus... Euh, mettons, si... si tu prends les deux mondes, là, les deux visions.
0: Ben moi j'aime le, le je m'en suis jamais vraiment servi là, mais le 2h 14 jours de Steam, je trouve que ça fait du sens. Donc tu sais 14 jours juste pour dire ben j'ai acheté un jeu puis ben, le changer d'idée. Puis tu en même temps 2h pour voir parce que sur l'environnement PC en tout cas du moins ben le jeu marche. Là.
1: Mais 2h, je trouve ça un peu court honnêtement. Tu sais maintenant donner un 5h peut-être ou un 10h, j'sais pas un 8h de jeu, je sais pas ben, quelque chose de même. Tu... Non, c'est
2: court. c'est 8 y a 8 10h de jeu euh... Un jeu comme Call of Duty, tu l'achètes, tu le joues au complet.
1: C'est ça, Donc... là. J'avoue que tu as raison parce en train deux te...
0: heures. Mm. c'est un temps juste pour dire j'essaye le jeu, j'essaie le jeu au niveau autant technique que bon ça, ça me plaît dessus. Finalement, bon, le jeu crache tout le temps. Je suis pas capable de, de, de mettre d'installer de, des drivers, peu importe. Bon, je me fais rembourser, ça me laisse assez de temps là, pour pouvoir vérifier ça. Là. Euh, donc GOG, Parce qu'il n'y qu a pas
2: si que... longtemps, là, quand le jeu Firewatch était sorti, là, était, ça avait fait une des nouvelles. Le jeu prend une heure et demie, une heure quarante à finir. Puis que le monde l'achetait, le jouait au complet, puis se faisait rembourser.
1: Oui, je, je me souviens de ça. Euh, pourquoi GOG de bord va vers cette espèce de, de solution-là Qu'est-ce qui les pousse si euh, les gamers moyens, dans le fond, la politique de, 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 du fameux 14 jours, 2 heures, euh, convient à, à peu près tout le monde Qu'est-ce qui fait que GOG va vers cette alter alternative-là Je veux dire, pour. Séduire les gamers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ben veulent... en fait, tu as
2: l'option de dire euh, je vais attraper tous les gamers qui ne sont pas responsables de leurs affaires. Ouais, Parce que tu vois, il y a quoi. des spéciaux, tu en achètes 8, 10, 12, 15 jeux. Tu te dis ah, c'est pas grave, je vais me faire rembourser au PS si je les aime pas ou si, ou si je les joue pas dans 30 jours. Ouais, tu oublies mais... de te le faire rembourser, ben mais... es prêt avec le jeu quand même. Hein.
1: Mais est-ce que c'est ce type de consommateur-là que tu veux quand tu as une business? Ben, oui, tout ce que tu veux, c'est
2: celui qui va dépenser du cash. Non, je comprends.
1: mais... Celui... Parce que les autres
2: offrent pas de produits en tant que tel. Là. Non, je comprends. Ils offrent une les... plateforme d'achat. Le qu que leur objectif, c'est de faire du volume.
1: Ouais. Je veux dire, je vois difficilement, parce qu'après coup, tu te fais rembourser Et anyway. Je veux dire, je comprends que tu as eu du volume, mais tu as eu du volume à zéro. Il ouais, combien coup, de
2: gens qui hein? sont vraiment à leur affaire, qui vont vraiment s'assurer de se faire rembourser dans les 30 jours?
1: Ouais, ok. C'est ça que tu penses que, dans le fond, ils pongent les gens qui sont pas à leurs affaires puis finalement, ils se feront jamais rembourser. Exact. C'est ça un peu comme moi sur Amazon des fois quand je suis chaud. Là.
2: Exact. Okay, je viens de le ouais, tu vois la, spéciale, la, la vente spéciale là, de printemps, mmh. t'achètes pour 100 pièces de jeu, bah, c'est juste 100 pièces que je me fais rembourser. T'es fait jamais rembourser. Fait que
1: finalement, Mais euh, en
2: même temps, là, ça, ça rajoute un point, c'est euh, ça devient moins, ça reste quand même moins compliqué de pirater les jeux à ce moment-là.
1: Ben, c'est ça l'idée, c'est ce que je pense aussi. Tu pirates le jeu,
2: tu le donnes tu le joues, ou tu le joues pas, tu l'installes, tu le désinstalles, Tu n'as pas à demander à te faire rembourser.
1: Est-ce que ça se fait encore, pirater des jeux, je parle facilement, comme à l'époque, euh, où c'est...
2: Ben, c'est un, un jeu ça, indépendant pas. plus. Les AAA, ouais. souvent, tu as, as plus de, 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 de gossage à faire. Mais ouais, ça Guillaume, est-ce
1: que tu es en pirates des fois encore? Je veux dire, un peu, oh. euh, vu que tu es tout sur PC. Non, mais mettons, mettons que. <rire> est-ce que tu connais encore quelqu'un, mettons, qui ne serait pas toi? qui en piraterait, mettons... Mon beau-frère, euh, mettons. Mettons un beau-frère que tu oui. connais, mais qui est non identifiable.
0: Oui, de façon quand même régulière. Là, ça suffit de trouver les bons sites. Ça se fait quand même relativement facilement. Par contre, il faut avoir euh, considéré, justement, dans les indie games, ça se fait quand même... Euh, on, on me dit que ça se fait quand même très facilement, justement. Ton beau-frère t'a dit que. Hein, oui, ouais, au niveau piratage. Euh, par exemple,
2: pour les jeux indépendants, il y a une corrélation à faire avec les jeux indépendants qui se font pirater. Euh, souvent ils vont avoir plus de ventes si c'est un jeu qui est piraté. Parce ah, que, parce que parce le monde qu ils peut l'essayer. Puis s'ils l'aiment, ils vont ça aller que... l'acheter juste pour encourager le développement. Mais c'est
1: peut-être ça que GOG veut faire. Tu, sais, tu te dis ben je vais l'essayer, maintenant j'ai 30 jours d'essai, je le garde parce que je l'ai aimé, j'en parle autour de moi, je ne l'ai vraiment pas aimé, je me fais rembourser. J'ai plus de facilité de me faire rembourser que la fameuse fenêtre de deux heures là, que les autres donnent. Donc, c'est peut-être ça l'idée qui essaie d'aller chercher aussi vers ça. Là. Je ne sais pas, c'est peut-être, peut-être ça. Là. Euh, le 30 que... jours, il est large.
0: Parce qu'on s'entend pirater un AAA. Dans un, tu il faut que tu t'assures que le, 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 le fameux jeu fonctionne. Donc, des fois, ça ne marche pas tout le temps. Puis, euh, les nouveaux jeux, maintenant, c'est quoi? C'est 80-90 gigs de download. Donc, euh, ça te prend une bonne connexion, puis il faut que tu veuilles, là.
1: Ah, c'est sûr. Puis il ne faut pas qu'il y ait de fonctionnalités en ligne non plus,
0: parce que... C'est ça, ça en faux, plus. Hein, ça.
1: Exact. Ok, cool. Donc, tu dis merci à ton beau-frère pour ces informations-là. Oui. C'est le même qui t'avait présenté des sites de lesbiennes, je crois, l'autre jour. <rire> ça se peut-tu?
0: C'est moi, ouais, non, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, en fait, début du mois, début... Euh, en fait, euh, jeu inclus avec les abonnements euh, mensuels des différentes plateformes. On, a, on va avoir le Batman de Telltale series pour le mois de mars en hantée. Alf Genie Hero pour de la deuxième moitié du mois de mars jusqu'à la mi-avril. On va avoir Castlevania Lord of Shadows 2 pour la première moitié du mois de mars, qui est un jeu de Xbox rétro-compatible avec la Xbox One. On va avoir Sonic Generations pour la deuxième moitié du mois de mars, qui est également un jeu d'Xbox 360. Ensuite, on a les euh, PS Plus Games, euh, inclus avec l'abonnement euh, de Sony. On a euh, Shadow of the Colossus, Sonic Forces. Donc, c'est des jeux qui sont disponibles du 3 mars au 6 avril. Sinon, sur le service PlayStation Now, Sony annonce l'ajout de plusieurs jeux à la voûte de son service d'abonnement à partir en fait d'aujourd'hui le 3 control qui est à, qui est disponible jusqu'au euh, 31 août on a Dead or Alive 5 Last Round NASCAR 8 Knights of Azure Knights of Azure 2 Bride of the New Moon Romance of the Three Kingdoms 13 Shadow of the Tomb Raider jusqu'au 31 août on a Tukiden 2 Tukiden Kiwami Warriors All-Star et Wolfenstein 2 The New Colossus. Aye, oui, ensuite, Tom Clancy's. Euh,
1: sees... ça, ça fait du stock pas mal pour ajouter à la voûte pour le vrai. C'est quand même vraiment franchement oui. pas pire. Ben, J'ai
2: l'impression qu'ils sentent la pression de la part de euh, Microsoft avec Game Pass. Aussi. Yes. Euh, ensuite, Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York. Euh, donc, c'est un DLC qui est disponible depuis le 3 mars 2020. On a Epic Game Store, Inner Space qui est gratuit jusqu'au 5 mars. On a Goner et Offworld Trading Company qui sont gratuits du 5 au 12 mars. Pour les abonnés, Amazon Prime, n'oubliez pas d'aller récupérer vos jeux sur euh, Twitch.
1: Donc, ça met fin au podcast d'aujourd'hui. Euh, avant de vous quitter, bien sûr, je veux vous souligner qu'il ne reste que 91 jours avant le 29 mai prochain pour la sortie de The Last of Us Part 2. Donc, ça s'en vient tranquillement. Là, on va pogner le bas de 90 jours dans pas long. Euh, simplement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte euh, à ce jeu-là. Et vous le savez déjà, simplement. Donc, euh, le prochain podcast, le podcast numéro 236, sera enregistré. Lundi le 9 mars prochain à, euh, à 19h, bien sûr, live sur twitch.tv/slash arcade QC et sur Facebook, donc facebook.com/slash arcade Québec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting, dont Spotify, Apple Podcast, euh, Google Play, RZO Web et Balado on a des réseaux sociaux, bien sûr, donc Facebook, facebook.com slash Arcade Québec. Sur Twitter, vous pouvez nous suivre aussi, c'est QC. Et vous pouvez nous écrire un courriel, si le cœur vous en dit. Donc arcade QC à commercial, gmail.com pour nous écrire. Laissez-nous des reviews positifs partout où c'est possible de le faire. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec. Vous nous trouvez et vous suivez notre page. Car tous les podcasts d'Arcade Québec sont sur YouTube. Et tout... Euh, Merci beaucoup à, à Guillaume de son Lévis natal. C'est très apprécié d'avoir fait la technique encore cette semaine et d'avoir échangé avec nous.
0: Yes, merci.
1: Merci à Jeff de, de sa formation à Montréal, dans la big métropole, mégapole de Québec. Fais attention à toi.
2: Oui, hey, uh... C'est
1: 86 yes. jours. Euh, 86? Tu, tu vois? Ok, j'ai mal, ben ben oui, mal calculé. 86 jours. Oui, mal Puis, calculé.
2: J'ai mal calculé. partagé 90 jours la semaine passée. cest vrai vrai? Oui, bon, c'est 86.
1: Yes. Bon, ben, Je suis très, très, <rire> heureux, très heureux de voir que c'est 86. Je m'excuse, j'avais mal calculé. Yes. Euh, merci à vous, auditeurs, de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 236. Merci. Salut.